0: Hey, das ist Halftime und das ist äh, mit gleich auch, das muss ich schon direkt sagen, die erste Folge der NBA Saison äh, 2021-2022 die wir ja aufnehmen, denn der Draft ist ja quasi so der große Beginn der neuen Saison. Und das ist halt auch das heutige Thema. Kleiner Spoiler gewesen. Mein Gast, Co-Host, wie ihr es nennen wollt, geschätzter Kollege, präferiere ich eher, äh, Nico ist auch am Start.
1: Ich bin ja auch nicht dein Gast. <lacht> Hi.
0: Ähm, es geht um den NBA-Draft. Äh, es sind ein, zwei Spieler dabei, wo man wirklich sagen kann, okay, das sind ja fast schon Generational Talents, einem guten Jahrgang, vor allem also was die Stimmung davor vorne geht im Vergleich zum Vorjahr ähm, und würde dann sagen, du hast ja so einen kleinen Überblick die geschaffen. Was ist so dein kurzes Fazit, bevor wir anfangen überhaupt?
1: ja man hat mit dem ziemlich sicher Nummer 1 Overall Pick, was eigentlich ja fast jedes Jahr klar ist, ähm, einen doch sehr, sehr guten, ähm, diesmal auf der Guard-Position mal wieder, ähm, dazu zähle ich jetzt letztes Jahr Edwards nicht ähm, weil er halt eigentlich fand ich nicht so den Hype hatte wie es das Prospect <lacht> dieses Jahr hat äh, sondern von Hype her ist er eigentlich nicht ganz so wie Sion aber in die Richtung von Sion äh, bei dem eigentlich schon einige einige Monate zuvor klar war dass er normalerweise wenn nicht irgendwie was verrücktes passiert an 1 gedraftet wird und deshalb auf den freue ich mich glaube ich wirklich sehr ähm, die Pistons haben den Pick 1. Ob man da froh sein kann, in das Team zu kommen, ist eine andere Frage. Aber ja, generell ist auch wieder dieses Jahr meiner Meinung nach so die Top 3 sind die Spieler, die doch oh, Leute kennen, die sich nicht so krass auskennen. Das war ja letztes Jahr eigentlich genau das Gleiche. Man hatte Wiseman, Ball und Edwards. Das waren so die drei Namen, die viele davor schon wussten, den Rest eher nicht so. So ist dieses Jahr meiner Meinung nach auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Also wenn wir allgemein jetzt nochmal uns im Vergleich Vergleich halt vorziehen zum, Vor zum, zum, Vergleich ziehen zum Vorjahr. Der einzige Spieler, der so ein Draft, der so ein bisschen Hype hatte, war Lamelo Ball wahrscheinlich halt auch wegen seinem Namen. Und da hatten noch ganz viele Leute, da muss ich mich auch einschließen, gesagt, okay, ist er das überhaupt? Also da haben viele auf die Euphoriebremse gedrückt. Da hat uns alle stumm gestellt auf jeden Fall mit seiner Leistung. Aber dieses Jahr ist es gar nicht der Fall. Ich glaube, alle haben auch Bock, den äh, potenziellen First-Pick Overall Pick äh, in der NBA oder noch zu sehen und ja also kurz bevor wir dann die Picks uns genauer anschauen die Top 15 die Lottery die wird hier deutlich ausführlicher sein als der Rest ähm, darauf könnte ich auf jeden Fall mal gefasst machen und mit dem, guess, uh, with that being said, würde ich sagen machen wir den einfachsten Pick dann gleich zuerst der erste Pick First Overall. Nehmen wir an wir sind beide äh, GMs bei den Detroit Pistons eine Franchise, die in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt super äh, Entscheidungen äh, getroffen hatte, wie würden wir diesmal mit so, einer, egal, mit so einer Chance umgehen? Eigentlich
1: ist egal, welche Franchise du bist an dieser Stelle, meiner Meinung nach. Um, kurz, vielleicht noch dazu: Die Pistons haben ein Trade-Angebot von den uh, Oklahoma City Thunder um, abgelehnt der beinhaltet hatte, den sechsten Overall Pick und Shea Giltis Alexander für den First Overall Pick, was, glaube ich, dann doch einiges darauf hindeutet, dass die Pistons sich einen Gout draften werden und es geht keiner über Said Cunningham. Ja, das ist der Name, über den ich vorhin eben schon gesprochen hatte. Ähm, ich glaube, das siehst du wahrscheinlich nicht anders.
0: Ja, also <lacht> mit dem haben wir wirklich einen Generation Talent, also das der eine von den Zweien auf jeden Fall, die ich da nennen würde. Was ihn halt wirklich ausmacht, ist, dass er schon jetzt, also wenn wir seine College-Zahlen uns anschauen, 20, 6 und 3 bei 43 Prozent,
1: Von Oklahoma State, auch einem besseren College.
0: Ähm, wirklich sehr ja. saubere Quoten. Also was er für ein Shooting schon hat, ähm, da sind da schon eine Menge drauf und das Einzige, wo er halt noch ausbauen könnte, wäre Playmaking. Und wenn er das halt aufbauen könnte in der Liga, dann könnte er wirklich mit Jamo Rand wahrscheinlich einer der Point Guards sein, die in den nächsten 10, 15 Jahren das Gesicht der Liga sein werden?
1: Was zu Jamurand vielleicht auch noch ein bisschen fehlt, ist die Quickness. Ja. Äh, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich sage, da muss er auch noch dran arbeiten. Ähm, wurde auch so von, von seinem, ja, kein offizielles, aber so von einem ungefähren Profil über ihn, ist das so die Statistik, ähm, die von 1 bis 10 Punkten am niedrigsten bewertet wurde mit 7. Ähm, das finde ich eigentlich auch so. Im College reicht es, aber in NBA sind doch andere, ja, doch ein anderes Umfeld. Und Kyrie Irving wird er nicht. Das stimmt. Aber da kann man sich auf jeden Fall noch verbessern, weil das Shooting ist er ja eigentlich echt in der College-Karriere soweit ganz gut. Er hat ein, insgesamt, insgesamt muss er sich da aber auch noch verbessern. Also er hatte jetzt in der letzten Saison nur 44% äh, Trefferquote. Aber im gesamten ist er trotzdem ganz klar Nummer 1, Also ja. mit allem und, und vor allem so der Punkt NBA ready. Ja, da sehe ich ihn auf jeden Fall sehr weit oben.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, es gibt immer, also es gibt ja immer diese Draft Comparisons und da gibt es ja dieses äh, die Ceiling, also das Limit, die Floor, das was ganz unten ist und so Sweet Spot so irgendwo in der Mitte. Und da habe ich mir bei ihm so ein paar Vergleiche genommen. Ceiling, wenn es ganz gut läuft, könnte dann Luca Doncic sein, weil dafür müsste halt Playmaking dazukommen. Ja. Denn Luca, das ist ja das, was wir auch immer sagen, ist ja nicht mehr der
1: athletischste Spieler, aber funktioniert halt. Was aber auch noch dazu kommt, warum ich dir da jetzt ein bisschen widerspreche, ist, Doncic hat das Playmaking, weil er halt doch auch Spieler hat, die was machen können um sich.
0: Luca war aber schon immer Playmaker. Muss ja, ich ja, sagen, na, ne? na, natürlich. Aber ich meine, warum er es
1: in der NBA wirklich auch gut machen konnte, ja. ist, weil er halt Mitspieler hat und hatte, die besser sind als die, die, die Pistons haben. Zum Beispiel.
0: Also, klar, also wenn er bei den Pistons wäre, dann auf jeden Fall. Aber ich meine, so dreieinhalb Assists am College sind jetzt nicht viel. Jetzt mega viel. Ne?
1: Das ist. Genau. You da know. musst du eigentlich verdoppeln. Ja. Bezahlen, locker,
0: ähm, ja. Und wenn er das kriegen, wenn er das hinkriegen würde, wenn er wirklich top, top sich macht. Dann könnte er wirklich auf Luca-Level sein.
1: Er ja, ist, ist eigentlich recht ähnlich wie Edwards mhm. letztes Jahr. Nur, dass er halt noch ein höheres Ceiling hat und höher bewertet wurde bisher. Ähm, aber sonst so, von der Art und Weise ist er, Edwards ist auch nicht der Playmaker, mhm. ähm, sondern macht dann doch auch ja, Highlight-Plays mehr. Das finde ich ist er eigentlich auch. Dann ähm, der nächste
0: Spiel und dann meine Floor, also wenn es nach unten geht, wäre Nick Batum. Das wäre dann quasi wenig Playmaking, aber ein sicherer Dreier, der dann fallen könnte. Äh, ganz hoher Basketball-IQ und halt, wenn er eine gute Saison in seiner Karriere überhattet hat, wäre er auf jeden Fall mal Borderline all Das hatte ja Nicolas Betum in seiner Prime gehabt. Und ja, könnte aber dann quasi nicht diesen Stardings-Spot erreichen. Und jetzt einer, der würde wahrscheinlich den meisten wenig was sagen. Äh, Grant Hill in den 90ern. <lacht> Grant Hill, die meisten kennen ihn wahrscheinlich als TV-Experten bei TNT. Ähm, es war einer, der hatte in den 90ern am Anfang, als er von Duke auch bei äh, den Detroit Pistons gedraftet wurde, ich glaube 21, 7 und 6 gehabt. Das war so sein Prime-Average. Ähm, Später durch Verletzungen, äh, seine Karriere ein bisschen zerstört, aber hat sich als Rollenspieler dann gut gehalten in der Liga. Wenn er 21, 7 und 6 auflegen würde, dann wäre ich nicht verwundet in seiner Prime. Cunningham und das sind schon eigentlich mega zahlen also so ist ja nicht auf eine, Sie auf eine Saison ge gesehen das ist ja so mein Sweet Spot ähm, also wie gesagt in Zahlen ausgedrückt so 21 6 und 7 oder 7 und 6
1: in der Rookie Season N
0: nicht in der Rookie Season nee nee soweit mhm. nicht
1: okay soweit nicht in seiner also wirklich weil er könnte ja, wenn er zu den Pistons geht, eigentlich schon mit einem Leader des Teams sein.
0: Das stimmt, er hätte wahrscheinlich einen Freifahrtschein, das auf jeden Fall. Also mit Kuminga könnte es auch mega geil werden, glaube ich. Ich bin ja riesen Kuminga-Fan. Ähm, das stimmt, also da wird, wird auf jeden Fall wenig zurückgehen. Und also. was halt
1: auch noch ist, er hat eigentlich kein richtiges, also es ist nicht so eine riesen Erwartung an ihn jetzt, dass er sofort Erfolg hat. Sondern er kann eigentlich frei aufspielen, wenn er bei dem Team ist. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, den er nutzen kann. Deshalb ist nicht unbedingt Ausschlag, dass er die 20 Punkte im Schnitt schafft. Auf jeden Fall. Also Und auch sein Playmaking verbessert. Dann direkt.
0: präzisiere ich, ich sage mal 25, 7 Das ist in seiner Prime, das könnte ich mir vorstellen. Weil, wie du sagst, er wird dieses Jahr auf jeden Fall grünes Licht bekommen, also von, vom Start, to, äh, von Start to Finish. Ähm, Grant wird da wahrscheinlich seine Looks immer noch bekommen, so genau. wird es jetzt nicht sein, aber das wäre der einzige Spieler, wo du diskutieren könntest, wäre die jetzt mal erste Option ja. der Offensive wird, aber ich denke, als Franchise äh, die Pistons würden schon wissen, wer er in der Zukunft dir da eine Menge bringt, wenn du ihm da den ersten Spot gibst in der Offensive und ja, also ich meine, wir sehen es ja an den ganzen Trade-Offers, die für ihn gegeben wurden. Ja, die Thunder bieten mit Shea Gilgis ja. Alexander einen All-Star-Kaliber Spieler
1: plus den sechsten Pick Houston ähm, Texans, äh Houston Texans, die <lacht> Houston Rockets wollen auch unbedingt noch den ersten haben. Die ja, haben auch gepusht. Aber kriegen es wohl auch nicht. Das heißt, die, ich denke, normalerweise ist das, auch wenn solche Angebote schon abgelehnt werden, wird mhm. da nicht irgendwie was möglich sein. Also das ist ja halt wichtig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Was. Das Witzige ist halt aber trotzdem, dass wir bei den Pistons halt jetzt nicht. Äh, äh, dass wir da halt nicht so Lawrence-mäßig in der NFL schon direkt am also am Tag der Lottery gehört haben hey, der Pick ist safe oder yeah, wie yeah. Cleveland 2003 als man LeBron quasi sich äh, sichern zwei konnte war auch sicher. ja, bei der Lottery schon quasi jeder wusste, ja. okay der, der Pick geht bei dort ihm
1: nicht, das stimmt du hattest ja gemeint zum Beispiel, sie brauchen einen Center, da wäre ein anderer Name noch möglich, aber ich glaube da sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass es Cunning äh Kate Cunningham wird ja Pick 2 die Houston Rockets. Da war ich wirklich am strugglen, bin ich ehrlich. Und ich glaube, ich weiß zwischen welchen zwei. Wahrscheinlich zwischen beiden Jalens, oder? Ja.
0: <lacht> ah <lacht> nee. J J Jalen... Äh, Jalen. Ähm, der eine Jalen und äh, ein Center.
1: Ah, okay. Komm, Tatsächlich ein Center. Ähm, bei mir ist am Ende... Ich habe mich für äh, Jalen Green entschieden. Das mhm. ähm, ist ein, ein Guard. Die... Rockets sind ja generell eher auf dem Neu ja auf Neuanfang eingestellt und mit den ganzen Picks, die sie haben, äh, wird da eh viel, viel neu sein und äh, Jalen Green, der von ähm, ja bei der G League gespielt hat, äh, ist 19,5 Jahre und auch bei ihm zum Beispiel also ver verbessern könnte er so sein Leadership ist schwierig zu sagen als als rookie wirklich in dem Team dann schon ein bisschen solider Qualitäten einzubringen. Aber wir sehen es bei Lamello Ball, der da hat er das auch eingebracht bei den äh, Hornets. Ähm, und der könnte sich, was des, den Körper also es und seine Kraft angeht, noch ein bisschen verbessern, dass er halt vor allem in den Drive besser reingehen kann, damit dann eigentlich nicht nur, dass er halt ja, vielseitiger im Angriff ist und schwerer zu verteidigen. Ja, sonst hat er bisher ähm, von, von den äh, Zahlen her, Lass mich kurz mal schauen. Äh, 46 Prozent im Schnitt getroffen. Ähm, bei bei 36,5 Prozent von der Dreierlinie. Ja, 36,5. Ähm, ist klar, Rebounds ist, ist ein Guard. Es äh, ist generell nicht so hoch. So was vier Assists? Da haben wir auch wieder das gleiche Problem eigentlich. Ja, 2,8 halt Assists und ja. das ist einfach zu wenig, äh, um wirklich ein das ist ja wahrscheinlich das Ziel, einen James Harden irgendwann zu ersetzen oder ersetzen zu können. Außerdem 17,9 Punkte ist selbst im College meiner Meinung nach nicht so viel.
0: Bei ihm muss man sagen, also war in der G-League sogar. Ja, ähm, hat, hat er gesehen. sogar mit Profis dann quasi gegen Profis gespielt. Das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Ähm, aber wie gesagt, wir erwarten ja wirklich von ihm, dass er dominieren könnte. Vor allem der hat eine Mega-Athletik. Also ja. das ist einer, wo echt sagen muss und ich finde da habe ich einen sehr guten vergleich Sack Levin ähm, in
1: schnell noch schneller sogar <lacht> ne ja.
0: noch schneller ähm, also two, two guard, ne? ähm, kann mega hat mega scoring qualitäten ist aber keiner der der dir der dir das playmaking also nicht primär äh, übernimmt nee, sekundär das, wahrscheinlich müsst du muss, muss es halt ein playmaker ihn stellen ähm, bei den bei den Rockets wäre das in dem Fall gar keiner gerade. Da müsste es dort in der Zukunft einen
1: suchen. Das ist, das, das ist momentan das Problem. Deswegen kann er, und das ist halt die Leadership in dem Fall übernehmen, mhm. und da zählt ja auch zum Beispiel, das zu übernehmen in Situationen, wo es eng wird. Ob mhm. das bei den Rockets die nächsten Jahr, äh, also nächstes Jahr eng wird in irgendwelchen Spielen, das <lacht> 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 lässt sich dann zeig, zeigen, aber ja, äh, ja, er braucht jemanden neben sich, der ihm den Druck abnimmt und dann kann das sehr gut funktionieren. Ja, Auf jeden
0: ja, Fall. Und Playmaking kann sich entwickeln. Also bei James Harden muss man echt sagen, also wir haben ihn natürlich als Shooting Guard im Kopf, aber er ist als Point Guard in die Liga gekommen, er ist Point Guard jetzt gerade bei den Nets. Also das, das Point Guard ist natürlich Playmaking da schon wichtiger als äh, als auf der Shooting Guard Position. Und ja, auf, der, auf den ersten zwei Picks sind wir dann gleich, weil ich habe Jaden Green genauso bei den Rockets. Ähm, und, und würde dann sagen, gehen wir auf den dritten Pick. Und da habe ich... Äh, aus Cavs Sicht den Best Available Pick gemacht, denn eigentlich ist man gar nicht mehr so schlecht bedient äh, besetzt auf der auf, im und Frontcourt.
1: Und so wie du es erzählst sind wir da wahrscheinlich auch wieder gleich und ähm, der Name ist Aaron Mobley. Ja. ja, die Center Position ist eigentlich auch so eigentlich ist der zu vergleichen wie letztes Jahr. Guard, Guard und Center da ja. vorne die besten drei mit Wiseman letztes Jahr. Ähm, das war auch das gleiche was ich ähm, habe, mein Gedanken, ähm, klar sie haben Jared Allen äh, junger sehr guter center eigentlich aber man kann ja mobley zum beispiel als power forward auch nutzen ähm, oder einen jared allen traden ähm, dem sein zieling sehr hoch ist oh. junger sehr guter center auf jeden fall und deswegen kann man ihn also vor allem klar er ist schon ein bisschen ja, ein bisschen älter 20 ist, ist jung aber ein bisschen älter als ja, zum beispiel Wiseman, äh, der letztes jahr gedraftet wurde aber ihm ist wirklich so also defensive ist sehr gut äh, seine Größe und seine Athletik für die Größe das ist wirklich äh, top bei ihm also das ist da gibt es moment eigentlich im Draft keinen der mit den körperlichen Voraussetzungen das noch so gut ins Spiel bringen und bewegen kann
0: ja also der Junge ist wirklich gesegnet ähm, bei ihm finde ich da ist es so ein bisschen beim Adebayo mäßig würde ich sogar fast sagen also 16 nur sogar dass er jetzt schon mega viel Scoring und so weiter äh, tragen kann 16,4 Punkte im Schnitt bei USC im College 8,7 Rebounds 2,9 Blocks ähm, 57,8 prozentige free Percentage also er ja, Rim-Protection also generell Defense ist wirklich auf ja, so einem Level wie Adebayo als er in die Liga reinkam Wahrscheinlich wird er nie unbedingt ein großartiger Dreierstütze sein, wie es zum Beispiel in Anthony Davis ist. Ähm, trotzdem kann er wirklich.
1: Ja, die Dreierquote liegt bei 30%.
0: Das wär, also, wenn er wenn er den kriegen könnte, dann wäre das quasi Anthony Davis 2. Also, ähm, aber irgendwie ja. jeder skinny Big Man wird mit Anthony Davis verglichen in der Liga, ja. wenn er in Draft ist. Aber ich finde, so der Bama de Bayo-Vergleich ist gar nicht mehr so schlecht. Und ich denke, wenn Bama de Bayo dein Zweit bester spieler ist dann kommst du in die Finals. hat man letztes jahr gesehen bei dem bei den heat ähm, wenn bei de dein dabei oder dritter spieler ist dann bist du ein championship team wahrscheinlich in meinen augen fix und das wenn das die ceiling ist von evan Mobley, dann respekt also dann wäre das ja. eine sehr
1: respektable karriere ja und vor allem er wird eigentlich mit dieser rolle als ja vermutlich zweiter in die ja, dritter könnte eigentlich auch schon sein bei den Cavs. Und das wollte ich gerade sagen. Um der
0: Backcourt mit äh, Se äh, Sexton.
1: Ja, Sexland, Mit äh, Sexton, der, ich glaube, er bleibt. Ja. Sind ja Trade-Gerüchte da. Ich glaube, er bleibt. Ist natürlich Nummer eins. Aber ich glaube, die Trade-Gerüchte
0: kamen auch nur mit Dings in verbindung dass man vielleicht den ersten
1: Pick sich holen könnte dadurch. Ja, möglich. Aber sonst. Und und mit Garland, da ist für ihn eigentlich auch es ist halt ein brutal junges Team, deswegen macht es ja mhm. eh Spaß, die Cavs anzuschauen. Äh, und mit ihm dann halt auch noch als äh, dynamischer, je nachdem, Center-Powerful oder je nachdem, was die Cavs machen. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie Allen behalten äh, und ihn einfach auf, auf, äh, neben ihn als Big Man stellen, weil er eben so athletisch ist. Aber es kann auch sein, der wird in Center spielen. Da sind viele Fragezeichen offen, aber... Es gibt keine Fragezeichen bei ihm, meiner Meinung also, nach. Also
0: wenn er, wenn er den, ja, auf jeden Fall, wenn er den Dreier sogar in sein Game reinkriegen könnte, was absurd wäre, ich sag's nur mal, dann wäre er wirklich Anthony Davis-like und dann könnten sie ihn auf Power Forward ziehen und dann ähm, und dann wirklich mit Allen starten auf der Centerposition. So ähnlich hatten es ja die Lakers letztes Jahr gemacht, also Willy oder mhm. ähm, oder oder Javau McGee keine begnadeten Dreierschützen gewesen, nee, äh, wie es zum auch. Beispiel in Jared Allen auch nicht ist. Ähm, das kann schon funktionieren. Wäre krass halt, wenn er, wenn er das wirklich drauf hätte. Ähm, stand jetzt ins 30 das ist jetzt keine Mega Quote. Aber wie du sagst, die Backcourt Situation bei den Cavs mega. Also vor allem Garland ist wirklich ein so guter Playmaker neben den wirklich eher Scoring orientierten Sexton. Ich finde, das ist vor allem mit Mobley kommt da noch mal eine dritte Komponente rein, die vierte Komponente Jedi Osman Breakout hier nächstes Jahr. Wer weiß? Musste ähm, player kandidat Nummer 1 werden. Das muss man nicht ganz so ernst nehmen. Ähm, da könnte könnt schon was zusammenwachsen. Vor allem das Pick and Roll mit äh, Garland und Mobley könnte wahrscheinlich tödlich sein nächstes Jahr. Oder in den nächsten kommenden Jahren.
1: Das ist sehr gut möglich, das stimmt.
0: Und Diesmal muss man sagen, hat man dann den Umbruch nach LeBron James auf jeden Fall schneller vollzogen können als damals, äh, nachdem man nach Miami ging. Ja. Da hatte man im Grunde halt nur Kyrie Irving und trotzdem war das Team halt kacke. Aber diesmal bin ich echt gespannt und Sexland bleibt uns auch erhalten. Ja. Äh, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt so genannt werden wollen. <lacht> <lacht> Ist mir egal.
1: Da, da bin ich egoistisch. Dann Pick 4, die Toronto Raptors. Wen so. hast du da? Sind wir unsere streak hält sie an? Jalen Sucks. Unsere streak hält sucks, an? Sorry.
0: <lacht> ähm, ja, also bin ich Feuer und Flamme mit. Ähm, generell also Colleges habe ich äh, hab ich nur zwei, die ich so ein bisschen Support habe. Das sind Gonzaga und South Carolina. Ähm, und er war ja bei Gonzaga. Und gerade bei dem NCAA Tournament hat er mir sehr gefallen. Also, ja, du bist da nicht so krass into, äh, aber ich gucke mir gerne College Basketball an. vor allem die äh, March Madness ist echt cool. Ähm, er ist auch Kommt in sein 20., also wird 20 noch, ähm, ist jetzt dementsprechend, wie du es gesagt hast, jetzt nicht unbedingt auf der Altersstufe ist wie in Jalen Green. Ist schon 20, ist schon 20 ja. sogar. Ähm,
1: mein Jahrgang, guter Jahrgang.
0: Sauberer Jahrgang. <lacht> <lacht> ähm, und hat auch eine wirklich sehr, sehr gutes Ceiling. Also bei ihm ist es auf jeden Fall so, dass Playmaking, finde ich, kein Problem ist. Also
1: nee, das denke ich auch nicht. Also er hat ähm, das auf jeden Fall schon gezei ge ge gezeigt und zeigen können, dass er das kann. Ich finde, bei ihm gibt es eigentlich momentan auch keine richtige Schwäche, die man herausfiltern kann. Ähm, er ist halt im Gesamten gibt es jetzt auch nicht unbedingt was, wo man sagt, er ist der Beste daran. Ähm, das ist so das, warum er eben halt nicht der, so also insgesamt der dritte Guard ist. Ähm, aber auf jeden Fall auf dieser, ja, an, an, an vier. Für die Raptors, die doch eigentlich einen Shooter brauchen, äh, oder einen Guard, der treffen und dann doch auch mal den Ball verteilen kann, ist das ein guter Pick, denn er hat eine Trefferquote von ähm, 50% insgesamt, 58% Zweier und äh, knapp 34% Dreier, das ist äh, eben das, was die Raptors dann brauchen.
0: Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich Kai Lowry gehen wird am Ende der Saison. Ähm also wahrscheinlich in der Free Agency würde er wechseln, das ist, gilt als relativ sicher. Das es wichtig, wahrscheinlich so ein Floor sich wieder seit dem Point Guard für die Zukunft sich ja, zu und, sichern. und
1: wenn man Fred Van Fleet noch hat, ja, dann ist das auf jeden Fall äh, sehr gut für ihn dann selbst, also ja. für, für Sachs jetzt. Ähm, bei ihm, ja, also er ist schon defensiv wirklich sehr
0: gut für sein Alter. Ähm, und sonst gibt es halt dann doch, also zum Beispiel 1,9 Steals im College. Mhm. Aber sonst, wie du es sagst, ähm, der Dreier muss auf jeden Fall noch besser werden, um auf NBA-Niveau zu funktionieren. Ähm, und wenn das gegeben ist, dann kann er eine gute Karriere auf jeden Fall haben. Also so ist es nicht. Ähm, ja, allgemein stimmt das schon, was du gesagt hast. Er ist in vielen Belangen gut, jetzt schon. Aber er ist jetzt, es gibt kaum Belang, wo du sagen kannst, okay, da ist er jetzt schon der Beste im Draftjahrgang. Ja. Da gibt es schon andere, die ein bisschen vor ihm sind. Äh, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, dass er so ein Malcolm Brockton wird in der Liga. Ähm, der auch ein guter Playmaker ist, hat sogar mittlerweile einen relativ stabilen Dreier, ähm, einer der der All-Star-Range immer war in den letzten Jahren, die so ein bisschen unter. Ähm, ich gehe nicht so weit, dass, er, dass ich sage, er ist der nächste Gary Payton und wird <lacht> so eine Hall-of-Fame-Karriere traue ich ihm jetzt noch nicht zu, aber ja, wäre wahrscheinlich bei dem Konstrukt, was die Raptors ja haben, was eh mega ist, also ein sehr gut geführte Franchise da oben im Norden. Ich glaube, könnte das auch gar nicht mehr so schlecht funktionieren.
1: Wen hast du bei Pick 5? Pick 5 haben die Orlando Magic, die dann danach eigentlich fast sofort wieder dran sind mit Pick 8. Da ist dann auch noch natürlich so eine Überlegung, welcher Spieler wird danach gehen, welchen muss ich früher picken. Weil sie haben sicherlich einige Namen für den fünften und den achten Pick stehen Ist nur die Frage, bei wem glauben Sie, wenn Sie ihn an acht nehmen, könnte er schon weg sein? Äh, und bei wem glauben Sie, dass er an 8 eben noch da ist? Was glaubst du, wenn Sie mit dem ersten, also mit dem fünften holen?
0: Also, muss ich jetzt erstmal korrigieren. Ich habe ja Kuminga davor gesagt, bei den Pistons. Ich meinte Seko Dumbia, äh cool. Dumbuya. Ähm, Jonathan Kuminga kommt jetzt. <lacht> und zwar habe ich ihn. Das äh, Habe ich ihn auf Platz 5 genommen. Ist ein Mega-Projekt, also wieder auch hier der Fall, der ist ja mit einer der Jüngsten, die wir, glaube ich, jetzt äh, in diesem äh, in der in der Lottery haben. Wenn wir uns mal anschauen, seine G-League-Zahlen, 15,8 Punkte, 7,2 Rebounds für einen Small Forward sehr stark, 2,7 Assists und jetzt kommt halt der ganz große Marke, wo ich halt sage, das ist ein Projekt 24,6 Prozent Dreierquote.
1: Das ist Als, definitiv nicht
0: NBA-ready, ja. das muss man schon so
1: Sagen. Er ja. ist ein Mega-Athlet, hat Acht auch. 18 Jahre auch erst. Ähm, das heißt, er hat möglich auch noch viel zum Entwickeln für sich, aber du sagst, dass Dreierquote ist da bei 24% nicht das Beste vom A. Also nicht. Ja. Und, und dann mit 2,7 Assists.
0: Wird wahrscheinlich die kein Zahlen, Wingplaymaker ja. sein wie ein LeBron. <lacht> das ist auf jeden der Fall nicht. Da. Oder wie ein Paul George, das ist nicht der Fall und der Dreier das ist halt gerade in der modernen NBA eigentlich ein Must-have. Ne? Das Vor muss man allem schon halt so eben sagen. Als
1: Guard oder Small Forward.
0: Ja, und wenn wir uns dann mal die Ausnahmen anschauen an Spielern, die in der Midrange noch werfen, was sind das für Typen? Kawhi Leonard, Paul George, Devin Booker, Chris Paul, äh, DeMar DeRozan. Das sind alles All-Stars, All-NBA-Kaliber-Spieler, die sich diesen Luxus noch erlauben können in der heutigen NBA. Kuminga ist da noch relativ weit entfernt als, äh, als Prospect. CJ McCollum. McCollum zum Beispiel auch Midrange sehr gut. Chris Middleton äh, noch ja. mehr zu nennen. Die können das, weil man sagt, okay, die sind schon so gut in der Midrange, dass es sich dann statistisch und, wieder lohnt. Aber und
1: es, bei denen ist es eben auch so, sie verschaffen sich durch den Drive, den sie eben natürlich bringen bis dahin, äh, verschaffen sie sich den Platz. Und das äh, ist bei ihm, ich habe ihn auch an 5, mhm. das noch kurz dazu sagen, ähm, ist es ist bei ihm vielleicht auch noch so ein bisschen was, was er verbessern muss. Also seine, seine äh, Stärke hat er eigentlich vom Körper her. Ähm, er ist, er ist ähm, 6 Fuß 700, liegt 220 Pfund. Aber er muss das jetzt noch versuchen, nicht nur schnell einzusetzen für die Athletik, sondern auch intelligent und besser einzusetzen, um dann eben äh, einen freieren Wurf zu bekommen, näher als die Dreierlinie. Also,
0: das wahrscheinlich auch. Das ist ein Spieler, wo ich sage, der hat halt auch eine wirklich immense Seeding. Also, wenn der sein Dreier kriegt, gell, dann kann das wirklich ein Monster werden, weil der hat so
1: Maße, die sind wirklich. Muss er aber halt auch deutlich verbessern. Und das, kann, ja. das, ist halt, das ist halt einer, der. Du hast. Ja, normalerweise, wir sprechen ja gerne Low Risk, High äh, Reward. Das ist halt kein Low Risk leider. Das aber ist auf jeden Fall ist, schon. Ja. Es ist High Reward möglich, aber das Risiko ist nicht so niedrig und das ist halt ich finde die
0: Magics sind halt genau das Team die das eingehen können weil sie halt noch den achten Pick haben den sie äh, den sie nehmen können äh, den Bulls den Bulls Pick ähm, deswegen und du dann trotzdem noch einen soliden Pick quasi aus diesem Draft dir holen kannst Kuminga wie gesagt also selbst wenn er seinen Dreier nicht kriegt könnte er wenn er sich gut macht vielleicht wie so ein DeMar rosen sein in der Liga so wie DeMar Rosen jetzt gerade ist jetzt die Prime mit 27 Punkten Wäre ein bisschen schwierig, wenn er jetzt den Dreier nicht hinkriegt im Ansatz. Weil so gut ist er jetzt dann auch nicht unbedingt in der Midrange. Aber er hat auch die Athletik, die DeRozan hatte. hatte Rudy Gay zu seiner Memphis Grizzlies Zeit. Das wäre ein guter Vergleich. Ja, ähm, da ist schon eine Menge möglich. Wie gesagt, ich bin ein Riesensfan. Ähm, was die Magic, wenn sie fit und gesund wären, für ein line hätten, ist einfach wirklich zum Zungeschnalzen. Äh, Zungeschnalzen. Michael Fultz auf Point Guard. Um, auf der Small Forward Position Kuminga und Power Forward Jonathan Isaac, da hätte ich übel Bock drauf, also das sind ja alles drei Spieler, die ich jetzt schon mega feier. Ähm, vor allem Isaac, ich hoffe, der kriegt sich gut zurück aus dem Preisbandress. ja, Jonathan Kuminga, an 5 und dann 6, die Oklahoma City Thunder,
1: da die sind insgesamt relativ oft vertreten in diesem Draft generell schon sehr oft das wird in den nächsten Jahren genauso bleiben <lacht> ähm, hier habe ich jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen falsch ausspreche ähm, James Bonite mhm. ähm, gehst du mit?
0: das erste Mal, dass wir jetzt verschieden okay. sind
1: mhm. ähm, da sehe ich einfach auch er braucht jemanden neben sich und das hätte er mit, äh, mit Gilchis Alexander, ähm, der ihm ein bisschen die Freiheit gibt und bei vor allem eben bei den äh, OKC hat er auch eigentlich gar keinen Druck. Mhm. Das ist so ein junges Team, wo er auch sicherlich die Spielzeit bekommen wird. Und neben Alexander, der eigentlich die Hauptaufmerksamkeit der Defense äh, ja, auf sich lenkt, macht halt natürlich Platz für andere. und wenn ich jetzt allein auf die, der Vergleich zwischen den zwei Jahren schaue, äh, die er gespielt hat im College ähm, bei, bei Brooklyn, äh, bei Yukon, ähm, hat er sich von dem, wie oft er geworfen hat, äh, er nimmt fünf, fünf Bälle mehr pro Spiel. Ähm, seine Quote ist bei den drei Jahren leider sehr fraglich. Mit 29% letzte Saison und im ähm, Jahr zuvor mit 34% fehlt da einige, hat sich außerdem bei Fre äh, Freiwurf auch noch verschlechtert. Das heißt, er muss eigentlich wieder ein bisschen auf das Shooting zurückkommen. Das ist das, was er eigentlich ganz gut konnte. Er hat natürlich dadurch, dass er jetzt mehr Bälle genommen hat, hat er sich aufgrund dessen natürlich punktetechnisch verbessert. Die anderen Statistiken lassen sich aber auch nicht so super lesen mit ähm, 1,3 Assists dann 1,8 äh, Sitz pro Spiel, da hat er aber seine Turnover um 1 verbessert in dem Sinne, also äh, auch schlechter. Ähm, das ist auch eher, würde ich nennen, so ein Projekt, neben, also was, er ja, ist schon bald 21, ähm, ist aber ein Spieler, der doch viel, ja, also eigentlich auch wieder ein High-Reward-Player, bei dem du schon was bekommen kannst für das was im Team eben äh, vorausgesetzt wird. Und das ist halt ziemlich sicher nicht so viel.
0: Ja, also, ich, wie gesagt, ich kann den Pick nachvollziehen. Ich habe aber Scotty Barnes, ähm, der ja wirklich... Also seit die ähm, Draftboards so äh, aufgestellt wurden, sprang der Draymond Green-Vergleich durch die Decke. Also wirklich, <lacht> wirklich alle gebracht. Aber... Der Vergleich ist halt auch wirklich sehr sauber. Also gehen wir noch mal seine Zahlen durch. Small Forward bzw. Power Forward, genauso wie Green. Ne? 10,3 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists, 1,5 Steals, 27,5% Dreierquote. Ähm, wenn ich euch das blind vorlesen würde und sagen würde, welcher NBA Spieler fällt euch ein, dann würden wahrscheinlich einige sogar auf Draymond tatsächlich kommen. Er ist einer der Playmaking hat auf einer Big Position, genauso wie es ein Green hat. Er hat keinen Dreier, genauso wie es ein Green hat.
1: <lacht> wie es ein Green, <lacht> äh,
0: Green nicht hat. Sie sind beide ähm, defensiv wirklich sehr sehr gut ähm, und können Small Ball Center spielen, wenn es wenn es wirklich sein muss, wenn du Dynamik spielen möchtest.
1: Also sein Jump Shot, das kannst du vergessen.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also und dann denke ich wäre das halt was genau für die für die Oklahoma City Thunder. Also wenn du ihn, wenn du ihn reinbauen würdest dort in, diese, in dieses Lineup äh, mit 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 Shagic, Alexander und Co. Könnte das schon gut funktionieren. Du hast dann auch die Flexibilität. Du kannst groß aufspielen mit Pokuschewski zum Beispiel. Kannst dann aber auch wie gesagt klein gehen, äh, indem du ihn äh, reinstellen würdest auf der Center-Position, Centerposition würde passen.
1: Bei mir geht Scotty Barnes, ich brauche eigentlich nichts dazufügen, bei mir geht er dahin, wo Draymond Gr äh Green spielt und gespielt hat. Ähm, er geht an sieben zu den Golden State Warriors. glaube mhm. ähm, ich glaube nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, das Team ist immer noch super äh, und vor allem auf den Guard-Positionen super besetzt. Und er hat da, kann er auf jeden Fall auch noch viel lernen von den Spielern, die da sind. Ähm, Deswegen habe ich ihn bei sieben zu den Golden State Warriors.
0: Da habe ich Davion Mitchell. Ähm, ist relativ alt ähm, für, für Draftverhältnisse. Ähm, ist aus dem Baylor College. Und ja, die Warriors hatten letztes Jahr die Chance gehabt, zum Beispiel LeMallo Ball über James Wiseman zu, äh, zu picken. Ich glaube, das bereut man sogar mittlerweile rückblickend. Und diesmal haben wir dann die Chance, eine sehr, sehr, sehr krasse Light-Version von Le Ball sich zu holen. Ist
1: 23-Jähriger schon, fast
0: 23. Ist 23-Jähriger, ist aber dann ähm, natürlich schon weiterentwickelt ne, ähm, in das der Liga. Ja. Das ist auf jeden Fall, ja, gibt es nicht viel hinzuzufügen. Also die Qualitäten sind relativ ähnlich. Ähm, hat hat natürlich mit Seth Curry einen Mentor dort, der sehr, sehr gut funktioniert.
1: Okay, ich habe ihn auch bei den ähm, äh, Golden State Warriors nur ganz woanders. Okay, viel
0: später. <lacht> ja, ähm, hat gutes Playmaking jetzt schon, Shotmaking ist schon gut bei ihm, wenn das natürlich erlaubt ist. Ich denke jetzt nicht unbedingt, dass wenn er in einem Lineup wäre mit McCurry und Thompson, dass er dann unbedingt die Shot Creation machen wird. Ähm, aber ja, wäre einer, der relativ gut die Bank führen könnte. Ich denke, das ist auch das ist ja das bei den Warriors, was ein bisschen untergeht. Ähm, die Leute tun so, als wenn die Mannschaft einen Superstar davon entfernt ist, ähm, äh, äh, wieder ranzuknüpfen, wo man vor vier, fünf Jahren war. Aber ich finde vor vier, fünf Jahren, das, was die Warriors so stark gemacht hätte, war immer die Bank. Andrew Bogut von der Bank bringen, Sean Livingston, Andre Iguodala, das waren alle Spieler, die bei anderen Teams hätten Starter sein können und zwar gute Starter, die bei den Warriors eben von der Bank kamen. Und das wäre zum Beispiel ein Spieler, wo du sagen könntest, hey, der ist ich sehr gut und kommt von der Bank. Und könnte dann eventuell ja äh, für den äh, weiteren Baustein bringen für den Erfolg der warriors potenziell
1: beide Pick 8, wieder Magic, wie vorhin angesprochen. Wen siehst du jetzt dort? Siehst du äh, einen, der dort Familie hat?
0: Ähm, Oder doch nicht? Nee, also... Nee.
1: Du zuerst. Ich sehe äh, Moses Moody mhm. dort. Du nix, aber es klang eher nach einem, ich habe anders.
0: Ja, also Keon Johnson. Johnson. Ähm, du dein Case zuerst.
1: Ja, ähm, Moody ist ein Guard. Generell, die, ja, und, und kurz dazu eben vorhin an Pick 5 äh, war ein Forward. Das heißt, ähm, sie werden die ersten zwei Picks in andere Positionsgruppen, ins Backcourt und ins Frontcourt, ähm, Ziemlich sicher investieren, ähm, wäre auch eigentlich nur schlau. Äh, 29 von Arkansas. Ähm, sein Jump, äh, Jump Shot ist eigentlich seine Stärke. Und er hat insgesamt ja, 16,8 Punkte. Im College sind die Zahlen eigentlich immer niedriger als äh, in der NBA. Vielleicht das noch, wenn viele die Statistiken verwirrt. Ähm, weshalb mhm. der Spiele jetzt super ist und die zahlen doch so niedrig im Vergleich. Ähm, das kann man auf jeden Fall noch dazu sagen. Ähm, bei, den, bei den Magic ist ja eigentlich keine Konkurrenz da. <lacht> so, Deshalb wird da viel in den Draft äh, Erwartungen gesteckt. Äh, und ich glaube, er kann den Erwartungen gerecht werden. Und ich glaube, ihm stört es auch recht wenig, dass wirklich von ihm was erwartet wird auf der Guard Position denn wen gibt es wirklich der der Magic auf der Guard Position momentan irgendwie was bringt
0: man hat Iwonohni weggeschickt was sogar ja, nahezu
1: dieselbe Position
0: ist es dieselbe Position
1: Terence Ross ist noch da ist aber Free aber Agent dann ist ja. Free Agent ob er dann wirklich nächstes Jahr noch bei den Magic ist es au denn er ist auch schon älter ich glaube einfach die Magic machen auch rundum cut der aber meiner Meinung nach länger dauern wird. Aber Moses Moody, glaube ich, könnte dort auch ähm, auf jeden Fall improven, denn er wird viele, viele Chancen bekommen. Und vor allem durch seinen starken Jump Shot ist das eine gute Möglichkeit, äh, auch durch Punkte zu glänzen. Und ich glaube, da kann er aufgrund äh, des Teams, aufgrund des Umfelds ähm, schon mhm. zeigen, was er kann.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe Keon Johnson. Johnson Johnson. Ähm, ist ein bisschen anders heißt, ähm, hat aber Mega-Athletik. Und ich denke, das ist was, was den, was dem Magic eigentlich gar nicht mal so schlecht tun würde. Ähm, der hat den Two-Way-Faktor, ist auch defensiv wirklich gar nicht mal so schlecht zu äh, ist wirklich defensiv schwer zu bespielen für die gegnerischen Offensivspieler gewesen äh, im College bei Tennessee. Ähm, ja, ist halt eine Sache bei ihm. Musst du auch geduldig sein auf jeden Fall. Er kann sich top entwickeln. Aber dieses Ding ist nicht garantiert, das ist eh immer bei einer Draft so, aber ich denke die Magic, wie du es gesagt hast, die haben ein, zwei Jahre Zeit, um Spielern äh, den nötigen Raum zu geben, um sich wirklich gut zu machen und ja, ähm, würden dann, ich hoffe da bist du gleich
1: eventuell
0: zum ersten Deutschen?
1: Ähm, um, einen Moment kurz.
0: Bei 9 war für mich echt ein Traumfit.
1: Es geht um den Bruder dessen, der bei den Magic spielt und momentan für Deutschland bei Olympia für Hoffnungen sorgt, es geht um Franz Wagner, ich habe ihn auch an bei den Kings. Geil. Lass dir das Wort.
0: Also wirklich, das sage ich nicht nur mit der deutschen Fanbrille, Franz ist mega Talent, also er ist, nicht unbedingt, er ist nicht umsonst in den Top 10. Kommt wahrscheinlich dann zu einer der schlechtesten Defensiven in NBA History. Ist aber einer der besten offball Defender, die wir im Draft haben. Ähm, hat Passing und Shooting jetzt schon drin. Hat den Two-Way-Faktor ist Defensiv wirklich sehr gut. Das ist, das ist ein Match made in heaven. Also das muss man wirklich so sagen. Gibt wirklich wenig Dinge in seinem Game, die ich großartig ich hätte die was ich wirklich zu großartig schlecht reden würden würde seine
1: seine Stärke ähm, da muss am Körper muss er aufbauen okay, äh, ja. um wirklich dann auch äh, wenn jemand wie ein ja LeBron James ist das beste Beispiel äh, wenn Leute wie LeBron James von dem Körper und mit dem Tempo in den Drive ziehen um das irgendwie verteidigen zu können musst du mehr Gewicht und Kraft haben mhm. ähm, das legt sich aber bei oder Legt sich Das äh, trainieren natürlich viele dann auch hauptsächlich erst, wenn sie in der NBA im Team sind, weil dann geht es richtig los in Kraftraum und alles das ist beim College ja eher nicht so krass der mhm. Fall. Da wird ja eher auf das Spielerische geachtet. Das heißt, das ist was, wo ich aber sage, da müsste er ja vielleicht ein Augenmerk drauf legen. Ähm, sonst gebe ich dir da bisher eigentlich immer recht.
0: Ja, 12,5 Punkte, ähm, 6,5 Rebounds, 3 Assists bei 47,7% FICO äh, Percentage.
1: Und was man auch sagen kann, er ist eigentlich in beiden jahren die er jetzt im college war konstant geblieben das einzige was sich verbessert hat ist seine dreierquote sonst sind die und seine assists aber sonst sind die zahlen so gut wie gleich mhm. über beide seasons das zeigt auch einfach dass er
0: gewissen standard die er einfach immer bringt
1: ne? und kontinuität
0: ja. Ja. und bei ihm denke ich wie gesagt ähm, müsste schon viel passieren, dass er nicht äh, ein konstant guter Rollenspieler, wenn nicht sogar mehr sein wird in dieser Liga. Definitiv. Vor allem bei den Kings denke ich, wird er Starter sein. Und das hoffentlich dann auch über Jahre, ähm, gerade neben so Sohn. Die Fox könnte es auch gar nicht mal so schlecht aussehen. Ähm, Buddy Hield mal schauen, was er halt die Zukunft bringt. Ähm, ja. Harrison Barnes dann auf Power Forward ziehen. Ne? Okay, ähm, ja. Das könnte sich echt sehen lassen bei, dem, bei den Kings. Ähm, Gehen wir dann auf Pick 10 rüber, oder?
1: Genau, Pick 10 zu den
0: seit neuesten Memphis Grizzlies, denn ähm, vielleicht habt ihr es mitbekommen, es gab einen Trade. Ähm, die New Orleans Pelicans haben ihren 10er Pick getradet gegen äh, mit, sagen wir es ja so, mit äh, Stephen mit, mit Steven Adams gegen den 17. Pick der Grizzlies unter anderem und Jonas El Elbretzo, wurde zum Beispiel auch noch abgegeben.
1: Das ähm. ist ein 1 zu 1 Tausch äh, von den Spielern, Jonas ist der Bessere, weshalb hier einfach sieben Picks Unterschied sind. Das ist eigentlich generell, ja. ich sehe da eher die äh, Pelicans als den Sieger, weil Jonas Valenciunas ist eine Maschine, aber im Großen und Ganzen ist es einfach eigentlich ein Trade 1 zu 1. Ja, hat also, wahrscheinlich auch viel mit Contract zu tun.
0: Ja, ich, ich gebe immer noch. Ähm, also wenn ich mir so den Winner hier die, des, des Trades bestimmen müsste, ähm, dann würde ich immer noch würde ich immer noch auf die Grizzlies gehen. Mhm. Ähm, also ich finde A Input well transcript ist wahrscheinlich der schon deutlich bessere Spieler als Steven Adams, aber gibt sich da jetzt unbedingt eine großartige Menge und ja, <lacht> ja und was dazu kommt, ist nochmal: Die Grizzlies haben ja Joe Jackson <lacht> in der Hinterhand. Ja. Und ich finde, das, dann kannst du auch, ein, da könntest du sogar im Extremfall einen äh, Steven Adams noch tragbar, also tragen. Ähm, er wäre tragbar für dich dann noch, denn Steven Adams, das ist meine, der kann nicht werfen. Also der ist einer der ist unter der Zone der fit mit Zion der hat nicht funktioniert aber das war irgendwie klar dass das nicht funktionieren sollte ich finde da ist die Überraschung jetzt nicht unbedingt so groß oder sollte nicht so groß sein ja dementsprechend bin ich da jetzt nicht großartig verwundert also war ich dann nicht großartig verwundert dass der Trade so stattgefunden hat die Picks sind halt glaube ich das große Ding ich denke da haben die Grizzlies wirklich ähm, ein Spieler im Auge ein Spieler im Auge der gar nicht mehr so schlecht wäre.
1: Und der wäre, laut deinen Augen?
0: Ähm, Josh Giddy. Das klingt eigentlich paradox, dass ich hier ein NBL-Spieler aus Australien, der auf der Point Guard Position spielt. Halt den
1: hätte ich auch bei den Pelicans, hätte ich ihn aufgenommen. <lacht> also tatsächlich hätte er mit beiden Teams genommen. Ähm, aus Australien, ein International Player. Mhm. Ähm, ja, er sieht jetzt nicht so sportlich aus eigentlich. Ja, das Du ja, würdest stimmt. nicht denken, dass er ein Profi ist. Das ist 18,8 Jahre, das ist ein 2002er Jahrgang. Ähm
0: auch ein wildes Jahr, ne?
1: <lacht> <lacht> Immer mit Qualität verbunden. Ähm ich würde ihn vergleichen mit Joe Ingers. Das nicht ist ein sehr guter Vergleich. Auch aufgrund dessen mit der Nationalität. Ähm ja, seine Stärke ist einfach sein natürliches Talent, so als, als Point Guard mit der Größe, die er hat.
0: Genau. Und. Das macht es dann eben möglich, dass dieser Backcourt Morant und Gidi eben funktionieren könnte. Denn. Ah, und das dazu kommt, Gedi könnte Playmaking äh, von Morant abnehmen, sodass Morant noch mehr seine Scoring-Qualitäten äh, zur Vorschau zeigen könnte. Das könnte wirklich sehr interessant werden. Gidi ist auch so groß, der könnte auch auf den Flügel weichen. Ähm, auf eine Small-Forward-Position. Ähnlich wie es ein Joe Ingles eben macht. <lacht> Ingles übernimmt Playmaking, zieht auch mal auf den Flügel rüber. Ähm, hat respektable Defense. Ja.
1: Und ab dann wird es für mich schon ein bisschen schwerer, <lacht> weil College im Basketball verfolge mhm. ich nicht so sehr. Äh, das heißt hier, schau, da bist, deswegen lasse ich dir ab jetzt eher mehr dir das Wort. Ähm, bis zum Ende der Lottery Picks ist es ja nicht mehr viel. Ähm, An 11 die Charlatan-Lets.
0: Ja, ähm, da nehme ich. Als potenzieller äh, GM der Hornets äh, Isaiah Jackson von Kentucky. Ja, ist ein Spieler, der mega Shotblocking-Qualitäten hat. Ähm, hat, offensiv hat offensives Potenzial, hat das aber auch nur als äh, aufblitzen lassen, um es mal so zu formulieren. Hat ja mega Länge, wie gesagt, die ist bei ihm dabei. Großartiger Rebounder ist In der Zone gar nicht mehr so schlecht. Es ist halt wieder hier so eine Sache, kann er sich ein Dreier oder so zueignen? Ähm, das ist die Frage. Es wäre als Center deutlich wichtig, äh, wenig, vielleicht ein bisschen weniger wichtig als äh, Power Forward, mhm. wenn er die Position nehmen könnte. Aber ich finde, ähm, die Hornets haben den Luxus, auch sich so ein, auch wieder hier so, das ist eher ein Projekt, sich an Land zu ziehen, denn man Aber hätte. jetzt sind es
1: eigentlich nur noch Projekte, meiner ja. Meinung nach. Also der Draft ist ja eigentlich so wirkliche Stars draftest du sehr selten mhm. ähm, und das sind meistens echt nur die ersten drei, vielleicht mal vier Spieler.
0: Und ja, also da können wir auch die Zahlen nochmal durchgehen. 8,4 Punkte letztes Jahr, 6,6 Rebounds, 0,7 äh, Assists. Er hat, ähm, was wie gesagt die Dreier angeht, 0,1 pro Spiel genommen unter den halt 0%. Ähm, ja, das ist ist halt so eine Sache, kann er sich das halt dazu, kann er das nochmal dazu kriegen, ja oder nein? Ist 2,8 Meter acht groß, ähm, 93 Kilo, bisschen skinny, da muss er auf jeden Fall zulegen, ähm, aber ja, könnte gar nicht, könnte eigentlich gut funktionieren. Du bist, äh, bist da out?
1: Ich bin so jetzt eigentlich langsam mhm. out, ich kann mir nur die Spieler anschauen, was du sagst, ähm, widersprechen tue ich dir jetzt nicht mehr. Und außer außer bei einem da habe ich noch äh, wirklich einen pick vor augen aber wir zu meinem pick zu deinen sind spurs pick ja. 12. ja drei mal kannst du raten ah, ja, gut, die spurs okay. suchen big man ja das äh, das hätte ich also die positionen ich tatsächlich jetzt auch gesagt suchen tatsächlich einen big man ähm, und ja also kurz die leute zum kombinieren Kadias nationalität äh, plus die position des centers strich, strich power forward ähm, plus die Kombination sein Lieblingsteam. Ja, ist ganz. Ist schnell. Jetzt gucken wir einfach mal, welche türkischen Spieler gibt es im Draft, die diese eigentlich würde das wahrscheinlich schon reichen. Äh, die diese Position noch spielen und da gibt es und ich will ihn jetzt äh, nicht oft Ja, ich spreche jetzt auf Deutsch aus. Ähm, Alperen ist habe ich gut ausgesprochen. War, so War gar nicht schlecht, Alperen
0: Schengen, ja. Wow. Es ist, es ist tatsächlich passiert, der liebe Herr Gott hat meine Gebete erhört. Seit Hidaye Türkoglu, das war Anfang der 2000er, es gibt es die realistische Chance, dass ein Türke bei den San Antonio Spurs spielt. Und ähm, das ist ein bisschen off-topic. Ich sage immer meinem Vater, die Türkei hat immer relativ gute Spieler äh, ausbilden können, aber nie einen Superstar. Also... Es gab zum Beispiel nur einen türkischen Spieler, der All-Star wurde in der NBA-Geschichte. Das war Mehmet Oku 2004 und, äh, 2006 und das auch nur, weil er als, also als Nachrücker kam. Und diesmal haben wir wirklich ein Talent am Start mit 18 Jahren, der genau das sein kann. Ein Superstar in dieser Liga. Er ist 18 Jahre jung, ähm, war bei Büşik das letztes Jahr und ist mit 18 Jahren der MVP der türkischen Liga. Und die türkische Liga ist in Europa eine der Top 3 Ligen. Ähm, Im Basketball natürlich nicht im Fußball ähm, und ja was, was macht ihn aus also was macht ihn aus es ist offensichtlich er ist mega beweglich dafür dass er halt auf diese auf diese, also, dass er diese, Groß, diese Größe hat ähm, sehr mobil also wirklich sehr mobil ähm, Zahlen können wir auch dann gleich mal kann ich dann gleich vorlesen aber dann gehe ich nochmal mal bei seine Beschreibung weiter das Einzige, was ihn was ihn sehr stark macht, zum Beispiel, was weiteres, was ihn sehr stark macht, ist, dass er Midrange technisch wirklich sich sehr gut gemacht hat bei Besiktas in der Liga, ähm, hat dann wirklich einen konstanten Wurf hinbekommen. Unter der Zone fehlt es ihm ein bisschen an Körper. Ne, das ist so eine Sache, die auch in der Türkei ähm, ein bisschen ja, kritisiert wurde, muss man sozusagen, dass der Junge halt noch nicht den Körper hat, ähm, um vielleicht jetzt schon in die NBA zu gehen. Also übrigens auch so eine Debatte, soll er jetzt bei Fenerbahce unterschreiben oder soll er in die, in die NBA wechseln. Aber naja, ähm, er ist halt 18. Also nicht jeder ist LeBron James und kann halt mit 18 schon NBA-Körper haben. Das ist eher seltener der Fall. 64-prozentige FICO-Quote, ähm, die er hat in der, in der türkischen Super League. 81%ige Freiwurfquote. 9,4 Rebounds, die er hatte. 1,7 Blocks. 1,3 Steals für die Größe das ist das wirklich mega 2,5 Assists, was gar nicht mal schlecht ist und 19,2 Punkte das liest sich wirklich mega und jetzt kommt der Downer und das ist halt was, was in der NBA eventuell bestraft werden kann, nur 19% Dreierquote und das ist der Grund, warum er überhaupt so tief gefallen ist, denn wenn er den Dreier hätte wäre er wahrscheinlich wirklich oder ja, also dann wäre er ein. Etwas, ja schon etwas schlechterer Dirk Nowitzki, aber dann würde seine Aktie auf jeden Fall höher sehen äh, als ohnehin schon. Die Spurs brauchen einen Big Man, er ist ein Big Man. Wenn es einen Trainer gibt in der Liga, wo ich zutrauen kann, dass er ihn maximal perfekt einsetzen kann, ähm, dann ist es Popovic und das mit dieser Schwäche, dass er halt keinen Dreier kann. Wenn es aber einen Coach gibt, wo ich zutraue, dass er ihm den Dreier noch dazu bringt, ähm, dann ist es auch Popovic. Und neben Calvin Johnson, neben mein Vazell, ähm, also mein Lineup up würde dann übrigens so aussehen, wenn es Spurs also meine Damen und Herren. Point Guard, ähm, Derek White, Shooting Guard, DeJounte Murray, Small Forward, Calvin Johnson, Leistungsträger des US-Basketball-Teams, ne? okay. ähm, Power Forward, da müsstest du überlegen, ähm, packst du jetzt schon Alperen Schinken rein, äh, als Power Forward, und dann noch halt Jakob Pötl auf Center. Oder ziehst du Danny oder, oder ziehst du Wazell auf die small Forward position dann Carden Johnson auf power Forward und dann Schengen auf Center. Das ist halt die Frage, die Popovic sich stellen muss.
1: Warum willst du einen Jakob Pötl nicht starten lassen?
0: Weil Benny Schengen eines der größten Talente ist, das in den letzten Jahren aus der Türkei, in, die, in den letzten Jahren, Zehnten, Al Benny hat in der Super League dominiert. Du hast selber gestaunt bei den Zahlen, die ich dir vorgelesen habe. Luca hat dazu auch in Europa kommt, dominiert. Dazu kommt
1: aber halt, dass es Europa ist und nicht College, wo die Zahlen eben nicht unbedingt äh, super vergleichbar sind. Das muss man dazu sagen. Der
0: europäische Basketball ist sogar vom Skill-Level anspruchsvoller.
1: Ja. Dir ähm, recht.
0: Und er hat sich wirklich so gut gemacht. Also wirklich eine Ceiling. Die, ist, die Ceiling bei ihm ist wirklich der Montagster Bonus. Nikola Vucevic, auch wenn ich so, wie ich geredet habe, wahrscheinlich von Dirk Nowitzki, Kevin Garnett-Type-Spieler geredet habe, aber ähm, er kann wirklich wie Domantos Sabonis werden, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Ich traue es ihm zu, voll und ganz. Das ist ein Match made in heaven. Wenn das passiert, dann schreibe ich tausend Liebesbriefe ans Front Office äh, nach San Antonio. Ich hole mir das Trikot direkt. Äh, das wäre ein Traum. Bitte lieber Gott, äh, ich bleibe nur deswegen wach heute. Dieser zwölfte Pick, er Mo muss in Alpen, morgen, Al äh, morgen äh, er muss nur, es muss, muss Alpinisch sein. es muss Alpen. Oh Mann oh Mann, ich es sehr, also wie gesagt. Unbedingt. Unbedingt. Und die Vergleiche, die sind jetzt auch wirklich abgesehen von der Euphorie traue ich ihm wirklich zu das auf kann, einem Level mit ich zu sein. Kann ich mal
1: neutral sagen, wir haben das schon vor Wochen, hat er, hat er mir den Namen, erzählt. ich, ich hab's natürlich nicht verstanden, wen er jetzt meint, ähm, aber er hat mir schon vor Wochen erzählt, ey, dieser Spieler, der hat was drauf, der ist ein Stil, wie man sagen will, da hinten in der Runde, der wirklich nach am, irgendwann in ein paar Jahren mal sagen kann, einer der besten des Drafts und so weiter und so fort und ist Feuer und Flamme. Hoffen wir es für dich. Nicht nur, dass er zu den Spurs geht, sondern dass er allgemein gut wird. Ähm, jo
0: ja also allgemein ne, ähm, man man hat ja immer so eine kleine Grundsympathie für Spieler ähm, die bei einem Team spielen wo äh, also für Landsmänner die bei einem Team spielen also best Beispiel also wir alle haben Herz für die Mass wegen Dirk glaube ich oder
1: spielt ja nicht mehr da
0: aber allgemein also wegen der Legacy die er auch bei den Mass hinterlassen hat also ich habe wirklich mega Liebe für die für die Franchise das war zu 100% wegen ihm also
1: da ist bei mir jetzt nicht so oder
0: zum Beispiel die Celtics mochte ich auch, wegen teils fies, wie die Amis sagen. Ich
1: nicht.
0: Ich habe da schon gute Grundsympathien.
1: Ja, ich bin da, was das Nationale angeht, nicht unbedingt. Also, äh, so. sonst hätte ich jetzt okay sie fan sein müssen, Lakers-Fan.
0: Aber ich bin der ja krasser, was halt Ding angeht. Ja, yes ne? Bulls-Fan. Ähm, dass ich äh, immer, also ich habe, das hast du weniger, ich habe so ein krasses, äh, ich habe den, hab den ganz krassen äh, Amerika-Europa-Basketball-Komplex. Also, dass ich das man bei Team USA. Nico ja, ja, hat sich auch ertragen müssen. Ja. Wochen, also wirklich immer bei jeder Gelegenheit, irgendwie das Team getrasht und
1: predicted, dass Frankreich den Sieg holen wird. Hast du gewettet? Nee, nein, nein. Du bist so eine Flachzange. Ich sag's dir. Wir hatten vor dem Spiel, wie viele Tage? Zwei Tage? Davor? Zwei Tage zuvor. Davor gesprochen: USA gegen Frankreich. Oh, gerade okay, so, ja, guck mal nach der Quote. ist so, ja, 5, irgendwas. Hm, da glaube ich, wette ich drauf. Ich glaube, da setzt sich was. Frankreich hat gewonnen, KD hat es nicht gemacht. Ach ja.
0: Das sind immer die potenziellen Wetten, bei denen man Millionär geworden wäre.
1: Deswegen habe ich immer schönes Geld. <lacht> <lacht> ja, ja das ist was anderes. Von, Aber
0: von all bei den schenken und wetten würde ich sagen, gehen wir ein bisschen wieder zum zurück. Draft. Zu, ja.
1: Ich denke, ab jetzt kann man es eigentlich recht schnell machen. Ja. Wie gesagt, ich bin eh nicht so drin jetzt. Ich würde bei den Pacers eher auf einen äh, Guard tippen, mhm. äh, den ich äh, draften würde. Und da dann halt einfach ab jetzt so für den best available gehen mhm. äh, auf der Position
0: mit wem? Also, also allgemein, okay, wer dann auf dem Board wäre. Ähm, ich würde auf Power Forward gehen, denn ich denke, man wird entweder Turner oder Sabonis halt traden. und dann wäre dann Spotify und dann wäre wieder einer aus Europa und zwar Usman Garuba äh, von Real Madrid. Ich mehr, das ist ein Tristan Thompson, nur ein Schnell, so
1: ein Vergleich. Pick ähm. 14. Das wäre ja, ja, ja... Pick 14, Golden State, der zweite. Mhm. Und da habe ich jetzt deutlich später als du, äh, David Mitchell, ähm, einfach diesen Point Guard neben Curry, Null Druck. Ähm, du hattest ja vorhin alles dazu gesagt.
0: Ähm, da hätte ich James Barknight, ähm, Shooting Guard. Also das wäre dann quasi den Backup von mhm. Curry und dann den Backup äh, von Clay. Eventuell vielleicht sogar Starter, aber wir wissen ja nicht unbedingt, wie es jetzt bei Clay ausschaut, der hat wirklich eine hohe Seeding, also ähm, Kann Playmaking, hat offensiv eigentlich Alles, also hat wirklich ein sehr breites offensives Skillset und ist ein sehr guter On-Ball Defender ähm, Kann eigentlich wirklich sehr gut funktionieren
1: Dann Pick 15 Washington Wizards ja. Wird ich auch mit einem Guard gehen, mhm. ähm, mit Bier, der würde ja gern weg, hat er jetzt selbst geäußert. Westbrook wird wahrscheinlich, gehe ich davon aus, auch woanders hingehen. Dann hast du keinen mehr, das heißt, da könntest du auch gut einen Rookie einwerfen.
0: Ja, gut analysiert. Also genau mein zu äh, mein mein Ansatz, den ich da hätte. Ähm, wer es dann wird, das werde den überlassen. Da bin ich weniger bin ich sogar vielleicht leicht überfragt. Chris Duarte wäre natürlich einer ja, wär von noch Oregon, den du dann nehmen
1: könntest. Ähm ich glaube, ab jetzt ist es generell ist es beim, beim Basketball-Draft sehr schwierig, da jetzt wirklich noch, weil es halt einfach nicht viele Positionen gibt. Ja. Ähm, und vor allem viele Spieler auch mehrere Positionen spielen können. Und zwei öfters mal, manchmal Point Guard, Shooting Guard, manchmal Shooting Guard und Small Forward, Small Forward und Power Forward oder Power Forward und Center. Ähm, das heißt, es gibt viele Kombinationen, die da möglich sind, kann man jetzt eigentlich jetzt wenn wir eh fährt mit den Lottery Picks durch könnte man sagen man geht jetzt einfach mal nur äh, positionsgetreu äh, durch ähm,
0: also die Needs und, quasi die man über genau, die Kraft fixen und, und Pick
1: 16 wäre dann noch mal sie ähm, ja da ich äh, James Bonaid äh, bei den OKC äh, <lacht> hatte ähm, gehe ich dann jetzt mit einem äh, Big Man hm. äh, Power Forward oder Center
0: da hätte ich äh, einen Small Forward ähm, auf 17 bei den Pelicans, ähm, würde ich auf einen Guard gehen. Das
1: ist eben der Pick, der getradet wurde. Ja, äh, genau. Im, genau. Okay. Äh, da würde ich, hatte ich auch gesagt, vorhin beides Mal für einen Guard mhm. gehen, äh, bei 10 sowie 17. Dann wieder einmal OKC <lacht> mit Pick 18. Man kann eigentlich so gut wie das ganze Team draften. Äh, da hätte ich dann gesagt, man geht auf einen Small Forward.
0: Ich hier sogar eins höher Power Forward, also Big Man.
1: Ja, den hatte ich eben dann ja. zwei Picks zuvor. Äh, wird ja. wahrscheinlich am Ende egal sein, aber äh, ja.
0: Die New York Knickerbockers. Ähm die haben
1: dann auch zwei Picks in drei von, von drei, die dann jetzt kommt, Der 19. Ähm, und der 21. Ich sag, einer geht äh, in eine Guard. Ähm, mhm. Ja, ein, ein Spieler wird, ein Guard wird gedraftet und ein. Center, der dann neben Noel ähm, eventuell ähm, Center spielen könnte?
0: Ähm, ich gehe auf einen Wing, also Small Forward Position. Ähm, ja, da ist man mit. Das Kevin-Locks-Projekt hat definitiv nicht ja. funktioniert. Ähm, da wäre sogar Platz für jemanden, den man holen könnte. Da muss ich sogar den Namen nennen. Also Cory Kispert wäre perfekt. Ist ein super Dreierschütze. Weiter.
1: Mit dem zweiten von denen? Also mit einem
0: 21. Ähm, da würde ich auch auf einen Big Man gehen. Ein
1: Big Man, der, ja, so wie ich denke.
0: der am besten noch Defense halt reinbringt. Also, die Shire Jackson. Das wäre traumhaft. Also wenn Isaiah Jackson fällt, <lacht> dann wäre das traumhaft. Die Hawks sind ja auf 20. Ähm, genau, wo würdest du da nachsetzen?
1: ja der richtig weit gekommen. Ähm, mhm. Ich glaube die Guard, Point Guard Position ist auf jeden Fall safe. Die Center Position ist genauso safe und dann hast du eine Power Forward Position, die meiner Meinung nach mit John Collins auch sehr gut besetzt ist.
0: Du halt gucken, ob du ihn halt halten kannst. Natürlich, das ist fraglich.
1: Ähm, aber so ein Mann neben Trajan, mhm. ähm, der er shooten kann, ja. das wäre so meine, ähm, mein bester Pick für die Hawks. ich auch
0: mit Shooting Guard, wäre da sogar ganz genau ähm, ja. meine, meine Präzision. Sorry für den Sound die Knicks haben wir dann abgehakt und dann kommen wir zum 2 Houston. Ah, nee, Houston ah nee, nee stimmt genau. Genau. Lakers, Lakers an
1: 22 genau. ja was fehlt den Lakers
0: das ist die Frage hängt davon ab was, was jetzt die passiert, Trades ne?
1: passieren richtig denn eigentlich im Grunde genommen sagt man was fehlt ein Guard ganz klar ja. ich glaube aber sie werden sich also ziemlich sicher einen Guard äh, signen oder traden äh, denn sie wollen einen guten Spieler haben der jetzt schon entwickelt ist als Guard der das Team führen kann ähm, das heißt was brauchst du vielleicht ein center für die zukunft das wäre das was ich jetzt ähm, da sagen würde einer ein, ein big man ähm, der weil ich glaube nicht dass also Andrew Drummond wird ziemlich sicher gehen Mark soll weiß ich nicht wie lange er vielleicht noch bleibt vielleicht wird er auch gehen ähm, einer wird wahrscheinlich aber bleiben mhm. und dann fehlt noch ein center der dann für die zukunft vielleicht bei den lakers äh, spielen kann das heißt da würde ich ein ja nicht nur big man sondern wirklich ein center Center draften wollen.
0: Ich schreibe trotzdem den Point Guard rein. Ja. Ja, ich glaube einfach,
1: dass sie sich halt einen Spieler traden oder sein, der dann wirklich auch ein, die nächsten drei Jahre oder so locker mhm. beim Team ist. Äh, eventuell ein Kyle Lowry, eventuell ein Russell Westbrook vielleicht, Und Chris Paul wird halt nicht so lange bleiben, das wäre auch noch eine Option.
0: Also ähm, ganz gut, cool, wenn, wenn Chris Paul das macht, dann weiß dann ich ihn äh, Besen. Also das wäre nett toll.
1: Um, kann natürlich sein, sehr gut befreundet mit, mit LeBron, dass er es dann sagt, macht, weil er sagt, er will den Titel haben. Um, wäre aber für ihn eigentlich nicht so das, wie er die ganze Karriere gespielt hat.
0: Es ja. ja,
1: wäre nicht so. Es -like. würde auch nicht
0: passen, genau. Das ja. F und du hast da was auch eigentlich aufgebaut in Phoenix, ne? das es würde.
1: Ist aber immer noch möglich, ja. tatsächlich. Ich schließe es nicht aus. Nur mal es ist Players League. habe ne? ich, hab ich ihn da auch jetzt von den drei jetzt als wahrscheinlichste Option, aber trotzdem.
0: Die Rockets habe ich, kurz unter beide Picks, sogar äh, Wing,
1: also ich habe äh, Wing und ähm, Guard, mhm. ähm, da brauchst du eben, ist ja jetzt der dritte, der dritte im Draft? Ja, ja der dritte, ne? Ähm, da brauchst du, ich hatte schon gesagt, einen Shooting Guard mit Jalen Green, ganz an, an zwei vorne, mhm. äh, dann jetzt vielleicht nach einem Point Guard schauen und dann äh, Wing Position. Gut, dann gehen wir weiter denn zum anderen Kl LA Team zu den Clippers jetzt ist die Frage ja geht Kawhi Leonard oder bleibt er im Allgemeinen würde ich trotzdem sagen die guard -Pos äh, Position ist da vielleicht eher need wenn man danach schaut ähm, die Center Position ist eigentlich gut besetzt generell die Big Men sind sehr gut besetzt und dann könnte aber ich würde da eher nach einem äh, Guard Defender schauen, also nach einem wirklich guten äh, Guard, der verteidigen kann.
0: Ja. Hätte, ich, hätte ich auch Shooting Guard sogar geschrieben, sogar ein bisschen präzisierter. Ähm, genauso bei den Nuggets ähm, ja. habe ich auch einen Shooting Guard.
1: Da gehe ich mit. Dann Brooklyn, ganz ganz klare Sache. Big Man, mhm. Center, denn ich glaube, also ich sehe Claxton eher als Power Forward und nicht mhm. als Center. Ähm, da muss man irgendwie gucken, wen es da noch gibt zu dem Zeitpunkt. Weil die Defenses, hat man gesehen, die existiert nicht. Und da braucht man wirklich einen Verteidiger.
0: Also, der hätte sogar im Kopf, Isaiah Todd. Ähm, mhm, ich auch. Den seine Aktien <lacht> ja. so wissen. Also der war vor ein paar Jahren echt durch die sehr hohen Kurs. Ähm, ich hätte aber äh, einen Point Guard sogar gerne auf der Wunschliste, der die Bank dann anführen sollte. Denn da hatte man Probleme. Man hat ja kurzerhand Mike James aus der Euroleague gesigned gehabt aus ZSK Moskau ähm, das wäre dann quasi der Plan den ich dafür hätte 28 sind die 76ers ähm, da würde ich mit dem Power Forward diesmal gehen den ich gerade genannt habe ähm, und
1: ich mit einem Point Guard der werfen kann
0: mhm.
1: denn ich habe irgendwie das Gefühl dass Ben Simmons und die 76ers sich trennen werden
0: ich sage es immer wieder Simmons, McCullum, make it happen.
1: Möglich, ähm, aber je nachdem, wenn du ihn tradest und einen Guard natürlich als Gegenzug mhm. bekommst, brauchst du keinen Guard dra äh, draften. Ähm, ich glaube trotzdem, einfach ähm, einen Guard jetzt hier zu holen wäre eine clevere Entscheidung.
0: Kurze Frage, by the way, würdest du dir ein. Was, welches Trikot würde er hängen bei dir? Anthony Simons oder Ben Simmons?
1: Anthony Simons, ganz klar. Echt? Ganz klar, Anthony Simons. Weil
0: du bist ja auch, das muss man schon sagen, eigentlich Fan von Ben Simmons.
1: Fan von einem Trade. Trade so, äh Fan von einem Trade mit Ben Simmons wäre ich. Fan von Ben Simmons selbst nicht unbedingt. Hm. Weil mich als Person regt es richtig auf, wenn die Freie Woche nicht reingehen. Ach. Und ich dann die ganze Zeit aufregen zu müssen, ist nicht so. Ah, nee, der Trade wäre natürlich gut. Ich würde trotzdem einen anderen Trade bevorzugen. Sage ich aber am Ende noch nochmal der Folge, denn. Die Trailblazers sind hier leider nicht in Runde 1 vertreten und generell nicht im Draft.
0: Ja, ähm, 29.
1: Phoenix Suns, der leider, ja, der amtierende Vizemeister. Was fehlt in Phoenix Suns? Was hat gefehlt zum Titel? Man weiß es nicht, nicht viel eigentlich.
0: Ja, vielleicht ein bisschen Größe und ja, der, der geht auch mein Pick in die Richtung. Ne?
1: Mit Aiden, richtig. Äh, daher aber auch kein Center, sondern eher ein Power Forward. Der Groß ist. Der Groß ist und verteidigen kann. Genau. So, das wäre das Beste. Und den
0: letzten bei Kick Utah. Ich
1: hatte vorhin hatten sie schon Pick an. Hatte Utah schon ein Pick? Nein, hatte nee, nee, nee. Pick. Ähm, dann gehe ich bei Utah mit ähm, einem Point Guard, der neben ähm, Donovan Mitchell als Shooting Guard ähm, auch dann eventuell vor allem auch von Jordan Clarkson profitieren könnte. Und dann das Backcourt bisschen ähm, erweitert.
0: Ja. Vor allem jetzt mit der Mike Korn, die personalie mal gucken, wie sie sich da äh, verhalten. Denke ich, Bergard gar nicht mehr so schlecht. Und dann ging das Ganze doch ein bisschen länger, als ich dachte, um ehrlich zu sein. Mhm. Fazit: ganz klar, Alpen Schengen ist der beste Spieler im Draft, noch bevor die Saison begonnen hat.
1: Ähm Nach denen, äh, die eben viel davor kommen. <lacht> <lacht> ähm,
0: also. Wenn ihr Gott liebt, wenn ihr wenn ihr an irgendetwas Höheres glaubt und ihr dazu steht, dann hofft einfach für mich, dass, dass das funktioniert mit Schengen und ähm, den Spurs.
1: Das sehen wir ja dann. <lacht>
0: das werden wir sehen. Ähm, wie gesagt, wir haben ein, zwei Top, Top, Top Spieler. Äh, Cunningham ist das Aushängische des Draft.
1: Jalen Green, Und Sachs wir... als vierten könnten wir auch noch dazu zählen.
0: Ja, das wären wirklich 5 Schengen ja das könnte schon alles funktionieren ähm, viel gibt es ja nicht zu sagen wie gesagt der also der NFL Draft ist das ist, ist natürlich viel breiter als der NBA Draft
1: aufgrund dessen mehr Positionen mehr Teams und, und mehr, einfach mehr Spieler generell das heißt, deswegen ist es
0: da viel einfacher, auf die erste, finde ich sogar fast ein Teil zweite der zweiten und der, Runde ein Und auch richtig gutes, einzugehen für Spieler. Aber hier wird es wirklich ab der Lottery schon wirklich ein gutes Bundtippen.
1: tippen. Eigentlich schon in der Lottery. Mhm. Ähm, deswegen war ich, wie gesagt, schon ab ja, ca. 10 rum, 11 rum raus äh, mit richtigen, mit exakten Spielern. Ähm, da muss man sich dann wirklich richtig in die Materie rein fuchsen für College auch. Oh, äh, da reichen eigentlich keine Scouting-Highlight-Videos. Äh, um da wirklich vor allem weil es halt da ist es eben so viel also es ist nicht nur nba college es ist auch international ähm, in der g-league eventuell ähm, australien zum beispiel kam jetzt vor wie dein Alperen schengen aus, aus türkei ähm, aus spanien kommen manchmal welche das heißt da ist es immer ein bisschen größer das ganze und das halt zu vergleichen ist dann natürlich auch ein bisschen schwieriger ähm, das ist dann wie bei Football sozusagen Runde 6 oder 5 und aufwärts, wo es dann auch schwierig wird, ähm, das für uns zu sagen, wenn das nicht der Job von einem ist.
0: Ja, also Projekt, der Begriff Projekt kommt in der NFL immer ab Runde 3, ab Runde 2 Ende. Ab Runde vier rund, eher, ja, sogar so schon da, da und bei uns beginnt es ja schon in der ersten Runde, also ja. Mitte schon. Ja. Ähm, es
1: gibt ja auch nur zwei Runden. Ja, ja das da, da beginnt ich auch noch schon. dazu sagen, ja.
0: Und deswegen nimmt es uns das nicht ganz so übel. Ich ähm, hoffe trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat. Jetzt natürlich erstmal Ruhe. Ne? Danach, Gott sei Dank, gibt es wenig Free Agents, die top sind. Ähm, deswegen müssen wir ja. da nicht großartig viel aufnehmen. Da wird jetzt nicht nichts äh, Monumentales verschieben in der ja. Liga. Falls was passiert, dann sind wir natürlich da. Das ist ja logisch. Priorität ist aber dann doch schon auf der NFL. Denn ja, bald ist es soweit, also Time, was den Record angeht, äh, was jetzt die Aufnahme angeht bald muss ich mir irgendwie das zurecht dass das eine einigermaßen gute Raiders-Season wird. Nico weiß es, ihr noch nicht. Mein Bild ist dann doch verzerrter, als es die einen oder anderen denken können. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das werdet das, ihr noch
1: hören. Wenn wir die Folge aufnehmen, ist die nächste, die wir aufnehmen, ist die AFC West. Und wann wir es veröffentlichen, seht ihr dann, wenn wir es veröffentlichen. Wir produzieren gerade fleißig vor, ja, vor damit dann auch die Urlaubsphase bis hin zum Start der NFL-Season heiß ist und losgehen kann. Deshalb, ja, damit war's das von der NBA.
0: Ganz kurz noch, am Ende. Ähm, findest du, wir sollten unsere, also wir wollen ja jede Woche durchtippen, ne? Ja. Wollen wir dann auch immer so einen Live stand unserer Fantasy-League sagen?
1: Das könnten wir gerne machen. können die Zuhörer sehen ja. und mitkriegen, wie ich mein Road, <lacht> wie du, wie du Super Road to Super Bowl. Na ja, dann,
0: naja, dann sage ich mal Tschüss.
1: Und ich. Ciao, ciao.